0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room, o primeiro falando de Gavião Arqueiro e logo de dois episódios de uma vez a Disney liberou os dois primeiros episódios na mesma semana, então a gente já vai debater esses dois episódios de uma vez e pra falar sobre isso comigo está aqui o Vito de volta ao Nexus Room, e aí Vito
1: Fala Marcos, beleza? Eu não sabia que eu queria essa série, mas agora eu, que ela chegou eu quero ela muito, eu tô muito ansioso do próximo episódio.
0: Disse tudo, tipo é, eu cheguei até a falar isso num, numa caixa de perguntas lá na época do Homem-Aranha, no Instagram, que era a série que eu tava menos ansioso assim, antes dela começar, só que mano, o clima na as paradas da Kate e tudo mais. Tipo, sei lá, eu gostei demais do que eu vi aqui nesses dois primeiros episódios. E só queria, antes de tudo, falar que a série tá com o nome errado, tá, gente? Deveria ser Gavian Arqueiro, o nome da série, até acredito que vai mudar no final, mas. Ou eles erraram na tradução, ou vai mudar depois. Porque a série é dela, né? Não é do Clint. O Clint tá lá de, de escadinha, pá. Mas a série é dela, né? Com, convenhamos aí que é, a Hayley Steinfeld já roubou a cena já ne, logo nesse primeiro, nesses dois primeiros episódios. Você concorda com isso aí, só pra começar?
1: Eu concordo demais, cara. Não, e a primeira cena ali que a gente já vê, né? É na Batalha de Nova York, né? E é a cena da, da Kate Bishop ali, criança ainda, né? E é o desenvolvimento dela nessa série, né? Então certamente é uma... essa série vai, vai fazer o trabalho de passar o manto para ela e introduzir essa personagem no, no MCU, né? E até porque o próprio Gavião Arqueiro, ele já, já tá um pouco desgastado, né? assim Total, Todo respeito véio. aí, né? Mas, pô, já deu, né? E tá, todos os amigos dele tá vazando, né? A hora dele vazar também, pegar esse bonde aí. Mas, cara, eu gosto muito da dinâmica dos dois. Eu achei muito legal nesse começo. Então eu acho que fica perfeito, assim, para ele passar o manto para ela. E, e ela já entrar, sabe, com tudo ali, participando de algum filme, de, de alguma, alguma coisa na sequência, né? Mas assim, é só o começo, então vamos ver pra onde que a gente vai com essa série aí, né? Sim,
0: e antes de dar sequência pra isso, é bom responder duas perguntas. Primeiro, teve algum produtor de Gavião Arqueiro que falou que a série se passa dois anos depois de Ultimato. Isso tá errado, tá, gente? As pessoas que estão lá dentro nem sempre elas sabem tudo, até porque a série ela começa com esse flashback de 2012 e depois ela ap apresenta uma imagem ali de dias atuais. Se nós estamos num Natal, num período, numa época de Natal e dias atuais, esse filme se passa ao mesmo tempo que o Homem-Aranha 3 vai se passar. Tá? No final do ano ali de 2024 para 2025, 2023 é ultimato e aí as outras séries já começam num novo ano. Tanto que Gavião Arqueiro... É, se passa seis meses depois de Ultimato, o Homem-Aranha 2 se passa oito meses depois de Ultimato, e aqui nós já estamos em, no final de 2024 indo para 2025, então não, não são dois anos depois de Ultimato, finalzinho, de um ano depois de Ultimato ali, essa série que vai ser ambientada exatamente ao mesmo tempo de Homem-Aranha, sem volta para casa, que é o terceiro filme agora do Aranha Verso aí. Uma outra coisa que eu vi muita gente confundindo também, antes da gente entrar nas discussões, é que a Kate Bishop, ó, já falamos isso várias vezes, ela não é a filha do Clint Barton, dá pra você ver isso quando começa a série, mas ainda vi muita gente no Twitter falando, caralho, então quer dizer que ela não é a filha... Não, a filha do Clint Barton, que é a Laila Barton, ela só gosta de Ark Flash, porque o pai dela é um, é um vingador que usa Ark Flash. A Kate, sim, é a menina que treina pra caralho, é especialista em diversas artes marciais, e o Clint, em sã consciência, sabendo de tudo que ele passou, ele jamais incentivaria a filha dele a passar por tudo isso também, então... Só pra deixar isso claro. É,
1: então, e é uma coisa que eu, eu me peguei me confundindo, né, como eu disse, eu não tava esperando tanto da série, então eu nem tava por dentro ali do que tava acontecendo, né, e vendo o trailer e essas coisas eu ficava um pouco confuso, ficava, mas é a filha dele, não é a filha dele, então eu acho que pra alguém mais, mais por fora que tá não tá muito antenado ali no que tá acontecendo, eu falar, pô, deve ser a filha dele, né. Mas... Ela aparece na série também. Então não, não tem essa dúvida, sabe? Elas elas são bem diferentes fisicamente. E já falando da Kate Bishop ali, né? De tudo que ela faz... Eu gosto muito da introdução da série. Como mostra aquela primeira cena dela criança, né? Todo o trauma que ela passa ali. Perdendo o pai na Batalha de Nova York. O que eu já acho muito foda. Só por eles conseguirem encaixar, né? É, a vida das outras pessoas do MCU. Na Batalha de Nova York também. E sem ficar uma coisa forçada. Sem ficar uma coisa de novo Batalha. Não você entende ali os dramas, né, de alguém que tá por fora ali, alguém que não tá lutando, mas que tá sofrendo ali também, sabe, e logo quando passa essa cena e vai mostrar pros dias, dias atuais, mostra de uma maneira muito rápida dinâmica, ela é, em, em uma animação, né, na, na abertura da série, dela treinando, dela ganhando os prêmios dela, dela vivendo a vida dela em função de se tornar uma pessoa é, que é capaz de proteger outras pessoas, né, então... Sim, eu, pode falar, pode... Pode... Então eu, eu acho que isso encaixa bem demais para não ficar algo massivo da. Não de onde que ela aprendeu a lutar? Não de onde que ela aprendeu a tirar quarto e flecha? Vai mostrando que ao longo da vida dela, ali, da infância até a... aos 20 e poucos anos que ela tem, ela foi se aprimorando nisso e de uma maneira legal, né? Que é por meio de esporte. E claro, é... isso entra num outro ponto agora que ela vai virar uma vigilante, vai virar uma super heroína. Mas eu acho muito legal como eles trabalham de uma memória leve e dinâmica, sabe? Você não fica perdendo tempo com isso e você vai logo pro, pro, pro ponto que a série quer chegar, não fica arrastado.
0: É, eu, go eu gosto dessas aberturas que a Marvel tá, tá fazendo agora, ela fez também Viúva Negra, né? Que são aberturas que, é, de uma forma diferente, eles vão mostrando um desenvolvimento que não caberia pro filme, né? Então, isso aí eu achei foda também. E sem falar nas inspirações, né? Porque esteticamente falando, essas aberturas, elas mostram exatamente a, a fase de quadrinhos que, que a série se inspira, e é lá nos quadrinhos do Gavião Arqueiro de 2012, né? Então, é, eles já mostram tudo isso, desde os pôsteres e agora na, na animaçãozinha de abertura aí, achei muito foda. E, mano, isso que é da hora também, né? A gente vê desde o começo que ela quer aprender, e a gente vê ela aprendendo, então quando a gente já vê ela fazendo as coisas, não é surpreendente. Teve, inclusive, uma das... Eu, a gente vai responder todas as perguntas que vocês mandaram no Instagram, no Telegram e tudo mais ao longo do, do episódio, mas teve uma que foi exatamente disso, quer ver? Ó? Foi da Leila Bernardes, ela pergunta é, quais são os troféus da Kate. Bom, ela é especialista em todo tipo de artes marciais, então ali a mãe dela já fala que ela é faixa preta em, alguma, em algum estilo de luta, ela é campeã nacional de esgrima, arco e flecha também, então todo tipo de, de arte marcial... É, de competição de arma branca, essas coisas aí que tem legalmente, né? A Kate ela deve ter ali algum desses troféus, mas todos esses troféus são ligados a essas habilidades físicas da Kate Bicho.
1: E, é, e é bem interessante, né? Porque dá um contexto legal sem, sem precisar que, que a pessoa ali saiba lutar, porque ela precisa lutar, né? Sem, sem que o roteiro decida isso, sabe? É uma construção do, do enredo que faz que, que ela, ela tenha a, a capacidade de de estar nesse mundo, né, que o que o cliente tá também, sabe?
0: Sim, e eu gostei muito da da Helly no papel, porque primeiro, né, a Marvel sempre que sempre quis ela, eu nunca vi o Kevin Feige tão decidido com um casting assim de uma pessoa que não estava conseguindo fazer parte, né? Porque ela tinha muito muitos outros projetos, tal, conciliando tudo, então não dava dando tempo, ela tinha falado que não ia fazer, não sei o que, a série às vezes é uma atrasadinha pra ficar, pra ficar com ela, e conseguiram, e aqui dá pra gente já ver nesses dois primeiros episódios que foi um, um acerto gigante, né, porque ela passa toda aquela vibe da Kate de, ao mesmo tempo que ela é multitask que ela tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e ela não tá fazendo nada direito, tá ligado? Tipo, você vê que ela tá pensando em um monte de coisa, e aí do nada, ela, do, do meio de uma perseguição, ela pega um cachorro pra levar pra casa dela, e aí ela deixa que os caras ela faz os caras seguirem ela os caras descobrem o nome dela e tudo mais é, mas ao mesmo tempo também quando ela tem que sair na mão ela sai na mão e tipo ela tenta fazer tudo de uma vez não consegue mas ela mesmo assim ainda tem um certo controle da situação ela não perde a cabeça em momento algum não, não se desespera né, então eu gostei demais disso e é aquela parada da Kate querendo aprender mas ao mesmo assim é, mas ao mesmo tempo tipo eu consigo me virar sozinha e que a gente vê nos quadrinhos e que tá vendo aqui agora, eu gostei pra caralho. E esse tom cômico dela também é muito foda, velho. É muito foda. As horas que ela dá as tiradinhas, é, aquelas tiradas de fã dela, porque ela tipo é motiette do Gavião Arqueiro. Então eu achei. Sim. Eu só acho meio, meio pá assim. O Russo até chegou a comentar isso lá do 16mm, que porra, tem os Vingadores fudidão lá e ela vai ser fã do Gavião Arqueiro. <risos> só que é o cara que ela viu, né? O cara que ela viu salvando <risos> ela foi o Gavião Arqueiro. Então. Se você tem o visual ali, se você vê alguém em ação, tende a ser... Então, tá explicado aí, mas é meio, né? Gavião Arqueiro. É
1: aquilo, né? Tem quem gosta do Gavião Arqueiro e querendo ou não também, ele é o mais terrestre ali, né? Ele e a Natasha Sim. são os mais possíveis dela de, de treinar e alcançar, né? Que foi o que ela fez ali a partir daquele momento que, que ela viu a batalha de Nova York acontecendo. E eu gosto muito, cara, da, da Helen Stanford, porque ela, primeiro, pelo menos esses dois primeiros episódios, ela não teve o peso de carregar a série, sabe? De ó, oh, vamos te dar uma série de, de origem aqui e você vai ter que carregar a série. Não, ela consegue dividir isso muito bem com o cliente e é o que você falou, sabe? A dinâmica dele, dela ser fã dele, dela estar é, tá desde, desde de pequena ali querendo encontrar com ele. Ela encontra com ele e ela vê que talvez ele não seja a melhor pessoa do mundo que ela quer na cabeça dele e ao mesmo tempo ela segue ele querendo, putz, não quero incomodar ele, mas eu quero falar com ele também. Ah, depois eu te ligo, viu? Ah, não vou ligar, não sei. E aí, muito boa essa dinâmica, sabe? E eu lembrei muito da dinâmica do Homem de Ferro com Homem-Aranha. Eu sei que a maioria Sim. dos fãs detesta, né? Porque, ah, não. Porque ele depende de, do, do Homem de Ferro pra tudo. Mas eu gosto muito da dinâmica, sabe? De, de fã, de, é, do, do, do Tony Stark tratar o Homem-Aranha como um filho. E é o que o cliente faz aqui com, com o jeito paizão dele. De, não, vem cá, deixa eu arrumar seu curativo, vem cá e cara, eu achei sensacional e, e é uma dinâmica muito boa e que a gente não fica estranhando, sabe é, a Helen Stephanie entrando agora ela, se ela tivesse que carregar a série inteira sozinha, eu acho que seria um peso a mais pra ela e, e talvez em alguns momentos ela, ela não ficasse tão à vontade, então cara, eu acho que essa dinâmica que eles encontraram pelo menos nesses dois primeiros episódios, eu achei sensacional pra fazer a inserção dela realmente nesse universo e quem sabe ali no último episódio da série a gente já esteja é, vem dela muito mais natural, muito mais inserida ali nesse mundo de Nova York, de Vingadores, e, e eu tô animado, viu? eu vou falar isso muitas vezes.
0: Sim, e só um, uma pontuação aqui, que quando eu vi a Hayley Stanfield com aquele terno no jantar da mãe dela, eu já queria um spin-off de John Wick com ela, tá? só você pra... <risos> falei, caralho, tá, tá pesada, tá, tá foda. E o. Rapidinho aqui, o, o Breno Andrade falou, ju, fez justamente a pergunta que a gente falou no começo do episódio. É, Kate realmente não havia é do Clint, né? Tem, tive, tinha uma galera dizendo isso antes. Então, tipo, não é mesmo, né? Tranquilo. E assim, tem muita gente falando um monte de coisa dessa série, principalmente depois do lançamento do primeiro episódio, ainda vi gente falando que são dois anos depois. Então tem que tomar cuidado com o que a galera tá falando aí, porque tipo, tem muita informação desencontrada. Às vezes até fontes oficiais passam as coisas erradas, mas isso que a gente falou lá no comecinho. Não são dois anos depois do Ultimato, é um ano, é no Natal do ano seguinte, e a Kate é só fã do Clint. E você falando da relação do Peter e do Tony, eu acho que aquela relação é total pai e filho, total. Aqui eu sinto um pouco de irmão mais velho do Clint, tá ligado? porque ela ainda tem um pouco daquela de provocar, de encher o saco, de ficar indo atrás, não sei o quê, de, dele pegar no pé dela, ela pegar no pé dele, então ela ainda tem um quesinho de irmão irmã. Agora no no Homem de Ferro, o, o Tony Stark falava, o, o Peter dá aquelas, é, é, tipo, desobedece um pouquinho e tal, faz as merdas lá, toma a bronca, abaixa a cabeça. Isso aí, pai e filho. Aqui não, aqui ela é meio que, digamos que, intransigente em relação a, ao comando, a liderança dele, porque ela tem as coisas dela pra fazer também, e tipo, se ela quiser fazer, não adianta ele falar pra ela não fazer que ela vai fazer, né? Então eu acho que tem essa pegada também de irmão e irmão, um pouquinho mais, e aquela cena que ela vai salvar ele, ou que ela liga pra ele, é, são cenas que mostram muito isso, né?
1: Sim, não, e, e eu falo muito de pai e filha, né? Porque o, o Clint, querendo ou não, ele é o grande pai do MCO, né? É... <risos>
0: é o pai, né? <risos>
1: É o grande paizão do MCU, né? O cara que, que virou o Ronin ali só pra superar a perda da, da família, né? Pô, esse cara, ele, ele, ele leva jeito pra coisa, né? E, é, então. Inclusive, eu, eu acho que é o caminho que ele vai tomar na final da série, né? Tem quase tudo pra virar isso, né? Pra ele largar tudo isso e, e ficar com a família de vez, né? Mas Realmente, né? É, tá na hora, né? Ele tem, ele tem bastante serviço prestado aí pra, pra Nova York, pra, pra humanidade.
0: Sim, e uma outra coisa também que o começo da série mostra é, essa, essa busca pelo Ronin pra quem não lembra é, o Ronin ele caçava mafiosos em Ultimato eles falam que ele tava eles mostram ele na Yakuza né, lá no Japão matando os caras da Yakuza e depois o Máquina de Combate fala que ele tava, foi visto no México matando a galera do cartel então ele foi atrás de mafiosos de todo mundo inclusive em Nova York não faria sentido nenhum ele sair pelo México o Japão sem cuidar dos mafiosos de Nova York. E aí no momento que volta todo mundo. A galera começa a caçar ele. né? E ninguém sabia que ele é o Clint. Então no momento que a Kate Bishop pega esse manto eles vão ligar, vão, falar, vão achar que é ela, vão atrás dela. E o jeito que ela pega foi muito natural, né? Porque, tipo, era uma coisa que não tava fazendo sentido pra mim, porque ninguém sabia que o Clint era o, o Ronin. Mas como a Kate, ela tem essas paradas de detetive, e nos trailers eu achei que ela poderia ter descoberto de alguma forma, e, tipo, já ia inserir ela já em ultimato, tá ligado? Tipo, é... do mesmo jeito que colocaram ela no Vingadores de 2012 aqui, por um flashback, colocariam ela lá. Mas o jeito que foi feito aqui, eu achei bem natural... E uma coisa, a Marvel economizou um pouquinho no, nos acessórios, né? Porque aquela espadinha do Roninha, ela é bem michuruca, velho. Acho que aquelas que a gente compra lá na, na Praça da Sé, de, pra festa fantasia, deve custar uns 10 conto, velho. O cara foi pegar a espada retrátil lá, ela deu umas tremidas, parecia a espada do Jon Snow lá na Batalha dos Bastardos. Caralho, ainda dá pra pegar uma espadinha que passa um pouquinho mais de ameaça. Ah, é, e
1: fora que você vai fazer uma espada retrátil, ela não deve ficar tão firme assim quando abre, né? Eu, eu, a única coisa que eu imaginei é, é o então... cara tenta imitar o sabre de luz, né? Ele tentou fazer um negócio que abre e fechava ali, né? Mas
0: sei lá. Não rolou. É... Não, não é nada prático pra um assassino. E outra, né, se você se a gente lembrar que ela bateu de frente com as katana do, da Yakuza, Exato. não faz sentido nenhum também. Exato. Não faz sentido nenhum. É, agora uma outra coisa, a, a Kate já falou, ó, tem uma pergunta aqui, ó, quer ver? Do Moizinho Caio. Ele pergunta, é, tem tanta coisa pra perguntar, mas vocês conseguiram sacar alguma coisa na Eleanor, a mãe dela, Eleanor Bishop. É, nos trailers ela parecia um pouquinho que ela seria, tipo, meio que uma das cabeças da máfia, tá ligado? Tipo... Ela tá no controle da criminalidade do mesmo jeito que o rei do crime tava. Só que aqui na série eles tiram total isso, né? Ela sempre quis cuidar da Kate. Ela assume isso depois que o, o marido dela morre sozinha. Então ela tem um peso enorme pra ela. E agora ela tá começando a voltar a viver e tudo mais. Mas ela não tem ligação nenhuma com a máfia. Só que eu acho que aquele cara que tá com ela, o Jack, ele tem total ligação com a máfia. E que isso vai acabar arrastando ela, mas não de um jeito dela de liderar. Do jeito dela ser vítima mesmo. Então, eu acho que a Eleonora, que eu achava no começo que seria uma das vilãs, é... não vai ser, né? Não sei você se você acha que ainda. Porque também a gente começa. Se... Sempre assim, desde WandaVision, a gente chega com um palpite assim. Ah, a Sylvie é a Lady Locke. A Sylvie é a encantor. Aí não vai no episódio seguinte, já muda tudo. Então, pelos dois episódios, parece que não. Mas também, o um mafioso não vai entregar de cara que ele tá envolvido até as cabeças. Só sei que ela tava sendo ameaçada por um cara lá também, e não sei o motivo disso. E ela nem ligou. Tipo, ela não ficou assustada com a ameaça, ela saiu de boa, mano, apressada pra pensar em outras coisas, aí foda-se, tá ligado? Então, é, nesse primeiro momento eu não achei nada, mas Bom, tudo pode mudar, e você? Eu já
1: vou trazer aquele palpite ousado, eu acho palpite que ela, só, ousado, tá, é que eu gosto, que ela só tá enganada a Kent ali, que ela, ela tem muita ligação com, a, com alguma, algum grupo ali, né, e ela não tá ali com, com o Jack ali sem saber de nada, viu? Até porque, ó, vamos, vamos, vamos ligar os fatos. Ela começa ali na Batalha de Nova York ali numa discussão com, com o pai da, da Kate Bishop, né? Que eles estão quebrados. E aí, uhum. passa o tempo, é, ela não tá nada quebrada ali quando chega nos dias atuais, né? Então, Ia
0: vender a casa, não vendeu a casa...
1: Algum jeito ela deu, entendeu? Exatamente. Com todo o respeito, algum jeito ela deu. <risos> e, e eu acho que, que tudo toda a encenação ali que ela faz com a, com a Kate, eu acho que é tudo... Tudo uma encenação realmente, né? Pra fingir que sabe de nada, mas no final ela sabe de tudo, viu? E Isso ela assim. tem um império ali, né? Você vê que a hora que vai ali pra seguradora dela, né? Exato. É um império aquilo realmente. Então eu acho que não nada é do dia pra noite, viu? Nada acontece por acaso e eu acho que ela sabe de bastante coisa.
0: E qual o melhor jeito de você burlar e controlar a segurança do que ser dona de uma empresa de segurança? É, exatamente. Ela provavelmente é dona da, da maior empresa de segurança de Nova York pelo justamente por isso que você falou, de, da estrutura e tudo mais. E, mano, se ela quiser fazer alguma coisa que não tenha que aparecer, né? Ela sabe exatamente os lugares onde a empresa dela tá instalada, então, tipo, ela tem ainda esse, essa facilidade também para transitar. E outra, eu senti nela muito essa de... Ah, estou sendo amada de novo, estou aqui deslumbrada com o Jack, não sei o que, não sei o que lá. É, de uma pessoa meio que aérea e empolgada com isso, que ela não demonstrou no começo. Exatamente,
1: exatamente. Então,
0: também tem essa, esse ponto aí. Então, agora o Vito fez eu ficar um pouquinho mais pá, porque é assim também, E né?
1: você ouviu primeiro aqui, viu? O ouvinte, você é, ouviu primeiro aqui. Vocês ouviram
0: aqui, <risos> Vito falando, Vito com, as, com a ousadia dele já acertou muita coisa, tá? Inclusive, ó, vamos lembrar aqui... De Falcão, estudante invernal, é, Mercador do poder, né? Quem foi que falou primeiro, Vitor? Lembra aí é... pra nós? É,
1: vocês ouviram então. por aqui, viu, gente? É Exatamente.
0: Aqui... O cara vai ousando assim, chega nos bagulhos. E outra coisa, né? Você não contrata a Vera Farmiga pra fazer uma mãe, tipo, que não sabe o que tá fazendo, né? Eu, eu vou só fazer uma vítima aqui nessa série. Ah, eu tô apaixonada, não sei o quê, vão me pegar, a máfia vai me pegar, eu vou me ferrar. Não. Você contrata ela pra fazer a mulher que tá no controle de tudo, velho. Então. Exatamente. Temos pontos aí bons aí, o Moizinho o Caio, porque talvez ela. E lembrando, né? Nos quadrinhos, o pai da Kate Bishop ele é um desses caras que tem os negócios ilegais em Nova York aí. E ela acaba combatendo ele. Como aqui o pai dela morreu, eu achei de primeiro momento que eles transferiram essa pro padrasto dela mas pode ser também para mãe dela, porque assim também, eles jogam um holofote em um lugar, a gente concentra lá, aí depois vai ver esse Jack aí, ele é um perrapado, tá ligado? É então. Ele é um fudido até porque nos quadrinhos ele é o espadachim, que é o mentor do gavião arqueiro, ele encontra o Clint, o Clint Barton criança, ele vê potencial no Clint, ele treina o Clint é, no arco e flecha, em modalidades de luta, de espada e tudo mais só que ele é meio pilantra, né, ele não tem dinheiro, aqui na série a gente já viu que ele não tem dinheiro porque ele tava no leilão, e o cara falou, mano, você não tem dinheiro pra comprar isso, ele fala, foda-se, eu quero comprar, então ele é meio, é, tipo, é, sem noção, completo sem noção, e isso já foi mantido dos quadrinhos, então eu acho que ele pode ter muito mais disso, porque ele não é um vilãozão, ele é um vilão perrapado, que fica fazendo furtinho, quer enganar Vingadores e se fode, é, fica fazendo aliança com o um vilão mais poderoso e tudo mais, então eu acho que aqui ele pode ser algo mais, ele pode sim ser esse mafiosão que tá por trás dessa, dessa turminha da Gasalho aí, mas eu, agora eu tô começando a achar que a Leonor tem mais influência nesse submundo
1: aí do que ele. Exatamente. É, E é, vai vir, ó, vou trazer outra, outra previsão aqui, que vai vir com uma revelação ali no, no sexto episódio, viu? Agora já tô, já tô indo muito ousado, né?
0: Caralho, mas é o último. Se não for nele... São seis episódios só? São seis, são seis. Vai, reduz aí. É,
1: ali pro quinto, então. Ali pra, tá pra dar surpresa no quinto e sei é a resolução, né? Ó,
0: uma outra coisa interessante aqui que eu deixei anotado, o âncora que fala da, da reportagem do Ronin. Ele é o mesmo cara que fala, que apresenta o J. Jonah Jameson pra falar da identidade do Homem-Aranha em Homem-Aranha 3. E eu vi imagens aqui dele até nas séries da Netflix do Demolidor. É, isso aí acontece já desde sempre, ele já tá nessa série desde sempre, mas pode ser alguma coisa pode não ser nada, pode ser que tipo ele é um âncora em todos os universos da Marvel aqui, mas ele tá em vários filmes ele aparece também, se eu não me engano em. ele aparece em mais um filme do CM aí de é, âncora de jornal é legal porque ele é o cara que apresentou o JJJ no Homem-Aranha 2 e agora aqui ele tá comandando o jornal que fala do Rony
1: e você abordou um negócio legal que a Marvel vem fazendo, ela sempre fez também né que são os detalhes, né, é, é o que eu falei, na, naquela primeira cena de, da batalha de Nova York, a gente vê os detalhes de quem não tá na batalha, né, então é aquilo que, e você vê que como eles são de, de, é, cuidadosos com os detalhes, né, mostra, repete a cena dele pulando do prédio ali, então quer dizer, não é que, ah, vamos, vamos usar aquela batalha de Nova York, vamos adicionar uma cena do Clint ali, em que ele, ela viu ele sub, subindo uma escada, alguma coisa assim, não. Vamos, vamos inserir essa série de agora junto com, a, com aquela mesma cena que aconteceu em 2012, sabe? Vamos, 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 ficar, vamos ter atenção com os detalhes e assim a gente vai inserir ainda mais esse universo, né? A gente vai expandir ainda mais esse universo. E, e cara, o jeito que eles tratam os detalhes nessa nessa série, pelo menos nesses dois primeiros episódios, com tiradas que você fala, ah, peguei a referência. Você sempre volta pra aquela cena do Capitão América, né? Você sempre pegando a referência da Marvel, a Marvel jogando a referência e pegando. O detalhe que tem ali do, da cena do, dele no Mictório com alguém que escreveu ali Thanos tinha razão. Então você vê também mais uma Porque consequência isso é do, isso é do, do que a gente viu também em Soldado de Falcão, é, Soldado Invernal e e Falcão. Então, é, são esses pequenos detalhes ali que eles enriquecem, sabe? Não é alguma coisa que fica saturada e você fala... Ah, não aguento mais falar do Thanos. Não, você vê ali pequeno pequenos detalhes e você fala... Caramba, realmente, né? Tem, tem gente que tá agradecendo ele. Tem o um musical ali agradecendo os Vingadores. Mas tem gente que... Ai, meu Deus, eu não, eu não gosto de pessoas. Eu, eu queria que metade, metade das pessoas sumissem, sabe? Então, esses pequenos detalhes que a Marvel vai, vai trazendo assim... Quando ela implementa alguma coisa nova, eu acho que ela só enriquece a história. E é isso, é você trazer o, o âncora que fez ali os outros papéis no MCU e colocar ele de novo ali pra você, você que reconheceu ele, você fala, putz, gostei disso, sabe? Então esses pequenos detalhes a Marvel vai ganhando os fãs vai, e vai tendo um produto ainda maior, sabe? Eu
0: achei aqui, ó, o ator que faz o âncora, ele é o... Daqui a pouco eu vou falar disso que você falou da, das pichações e tal, de mostrar... Toda essa carga que o cliente carrega que isso é muito foda também. Ele é o Pat Kiernan, o ator. E no IMDB dele tem créditos de Homem-Aranha 2, né? Como a gente já falou. Vingadores de 2012, de Homem de Ferro 3, Doutor Estranho. Aí tem aqui Gossip Girl, tudo mais, um monte de outras produções aqui. Demolidor também, então realmente, ele é âncora de TV. Nessas produções da Netflix e nessas produções do CM aqui, Pat Kiernan é o nome do ator. E falando dessa carga, é muito foda, porque tipo a gente começa a ver que o cliente tá perdendo a audição, né? E aí, mas por que que tá perdendo a audição? Aí começa a mostrar todas as explosões que tiveram perto dele, e porra, no meio daquela galera, ele é o, o ser humano normal, tá ligado? Tipo, o, ah, o Scott Lang também é, só que o capacete dele tampa a orelha dele. A Natasha também é, só que a Natasha é tipo... Não, e são
1: tantas explosões que ele fala, nem sei mais, sabe? Nem lembro qual foi é, que deve ficou minha audição, sabe? Foram tantas. E realmente, né? Faz sentido. E
0: a gente vê isso na época do filme também, porque em Ultimato, quando tem aquela explosão, ele dá uma sentada e ele fala, mano, tipo, ele dá uma respirada, porque ele tá tipo, meio que sufocado ali. Porque se você for ver os Vingadores Restantes agora, de 2012, tem ele, o Thor, que é um deus, né? E o Hulk, que é o Hulk. Então, ele é o mais vulnerável realmente... E é isso que você falou no começo do episódio também. A carreira dele tá chegando ao fim, então ele tem que passar esse manto, e a gente já tá vendo aqui que daqui a pouco não dá mais. E isso dele ver o Thanos em todo momento e ter, depois de tudo que ele passou, perdeu a Natasha no processo. Ele vê num banheiro pichado, Thanos estava certo. Por mais que eu tenha feito vídeo essa semana, a gente, falando que Thanos realmente estava certo, depois vocês olham lá no canal. Tem a ver com Eternos e tudo mais, mas. Não, não, não defendendo ele aqui, mas falando que um anti-herói, às vezes ele tem umas motivações bem difíceis, ele tem umas decisões bem difíceis pra tomar, e o Thanos tomou uma difícil decisão, sendo ele um eterno também. Mas, pro Clint, ler isso, porra, é, do mesmo jeito que o Thanos achou a humanidade mal agradecida depois que ele, entre aspas, salvou os sobreviventes, o Clint olha aquilo e fala, caralho, meu melhor amigo da vida morreu pra, pra trazer esse povo de volta, e eu tenho que ler um bagulho desse, tá ligado? Então é meio osso mesmo e eu gostei demais de ter esse peso também. Exato. E, mano, a gente não falou do destaque até agora de, desses dois primeiros episódios, que é o Lucky, né? O cachorrinho, o Pizza Dog. Nos quadrinhos ele, ele só tem um passado um pouquinho mais triste. Aqui ele é um cãozinho de rua que gosta de comer pizza e tudo mais que a Kate decide adotar. Mais uma vez, aquele problema de foco que ela tem, que é no meio de uma luta dela, ela pega o cachorro pra adotar. Mas ele ajudou ela, ele tava lá. E realmente... Não dá pra ignorar um cachorrinho, né, então quem tem condição de levar cachorro pra casa sempre leva, e ela fez isso, tá certa, não julgo, também faria, e achei muito fofo, velho, o Goldenzinho é foda também, ele com aquele olhinho fechado lá, tadinho, mas comendo pizza, a relação dele com o cliente também achei legal, e vai ser mais um aí para vender boneco, né? Porque com certeza vai sair um funkozinho dele com aquele olhinho fechado, uma pizza na boca, e todo mundo vai comprar. Então,
1: é, o olhinho fechado dele ali, para mim, me ganhou, sabe? Eu olho aqui, aquele olhinho fechado, parece que ele tá mirando até com arco e flecha, né? E eu achei Sim. sensacional, eu achei sensacional. E é um caixão, né, cara? É um caixão. Quem... quem... Quem não, não fica com o coração amolecido quando vê um cachorrinho em cena assim... é tá, tá morto por dentro, viu? Meus pesos. É
0: exatamente. E uma outra coisa, ó... Vamos falar agora da Tracksuit Mafia, que é aquela galera... Os caras <risos> usam um moletomzão da Adidas e o nome deles é Máfia de Moletom. É uma coisa assim. E, mano, isso aí... Oh, oh, outra coisa que essa série tem... São muitos momentos tirados exatamente das páginas de quadrinho. Exatamente. Marvel tá fazendo muito isso nas séries. A gente vê em WandaVision, vê em um monte de coisa... E aqui tem muita coisa que você fala, caralho, é, é a página do quadrinho que tá na tela, né? E a Tracksuit Mafia é uma dessas coisas, eles são uma ganguezinha completamente atrapalhada também de Nova York, né? A gente já percebeu que os caras, eles são, eu gosto demais que eles são muito estourados, velho. Principalmente aquele lá que começou a tretar com o cliente depois que o cliente zoou o esconderijo deles lá. E é isso, né? Eles são a camada pra alguém maior que eles aparecer. Esse alguém já aparece no final desse segundo episódio, tem pergunta sobre ela Daqui a pouco a gente fala também. Mas o que, que você achou de toda essa ambientação de máfia aí caçando o Clint? Você acha que é isso? Que, tipo, é a Echo controlando eles? Ou você acha que tem alguma coisa a mais? Ligação com a própria Leonor ou com outro personagem aí que viria direto da Netflix? O que, que você acha?
1: É, pelo que tem mostrado, pelo que entendi também, são várias máfias, né? Tem ali em Nova York, né? Tanto sim. Que, sim. Que a gente lutou com várias delas. É, a que sabe a identidade ali da, da Kate Bishop essa da, dos da agasalhos né a Tracksuit Mafia e Sim. eu acho que do ele... Agasalho. é então que eu acho que eles respondem ao, a eco mas eu acho que a Leonora aí tem um grupo só dela sabe eu acho que pode ter muito a ver com o com um grupo que está fazendo o assalto ali no, no, no leilão né então vamos ver porque eu acho que ainda vai ter um conflito ali de máfia. E eu não acho que esteja tudo ligado numa coisa só, sabe? Eu acho que pode ser meio que como o Falcão e o Invernal, onde tinham vários núcleos ali, e, e, o, e os heróis principais tendo que lidar com esses diversos núcleos diferentes. Pode ser que ela, ela tenha que lidar com, com o núcleo da mãe dela ali, né? Em que Sim. ela o que seja uma vilã. E o Chris tem que lutar com, é, com a Echo e com... O... A máfia dos Agatha. Então, é. eu acho que, que não, não, não necessariamente então, tá tudo ligado, sabe? É uma
0: outra coisa, rapidinho, é que o... tem um, um ator aqui que eu acho que falaram que ele faz rebelde, sei lá, que tá aqui, que ele é dessa track Suit Mafia, né? Ele também parece ser um. E eu acho que são eles mesmo que fazem o, o assalto lá, né? Porque é ali que ela pega a roupa de Ronin, é ali que ela bate nos caras, e a partir dali que ela se... vira perseguida deles. Então, eu acho que nesse primeiro momento aí, é, tipo, até agora tem eles, mas eu não duvido não que o que mostre outras máfias aí de Nova York, porque Nova York a gente já viu no próprio Demolidor mesmo, é uma porrada de máfia querendo espaço lá, de
1: gangue, né? Você achou, gangue, você né, achou que foram espaço. eles? Porque o cara que tira ali a máscara pra, pra ver ela, né? Quando ela tá fugindo no começo.
0: Então, esse ator aí que eu tô falando mesmo. É ele? Então, ele, quando o Clint se deixa ser pego, ele fala, eu quero falar com o chefe de vocês, aparece ele sentado num corrimão
1: ah, sim. dentro
0: daquele complexo, olhando, né, pro Clint. Sim. Aí você tá, tá, até acha que vai ser ele, mas aí depois é um é, é aparece
1: a, Eco. a Eco no fundo, né?
0: Sim. E já falando da Eco, então, gente, a Eco nos quadrinhos, ela é, tá? Por isso que a gente tá falando aqui de uma pessoa da séries da Netflix. Ela é, é adotada, né? Ela não é filha do... Ela é adotada pelo pelo rei do crime, porque o pai dela trabalhava pro rei do crime, ele morre em, uma, em um dos assaltos, aí sei lá, alguma coisa que o rei do crime manda ele fazer, e aí o rei do crime adota ela, ela é, é uma nativa, né, indígena, que tem, que é surda e muda, e ela tem a capacidade de, tipo, treinador mesmo, só que a dela é mais natural, de replicar exatamente os movimentos do seu adversário em luta, porque ela aguçou tantos outros sentidos dela que, vi, que tipo, a memória fotográfica dela, a visão dela, tipo, é tudo muito aguçado, então ela consegue replicar esses movimentos de luta. Então ela é realmente muito fodona e ela começa meio que nesse lado ruim aí, uma vilãzinha, vira um pouco de anti-herói e depois ela assume o manto do Ronin, mas pro bem. E a atriz a Cox, ela também é surda e muda, então no mês de novembro nós tivemos duas heroínas surdas e muda da Marvel, é, a Lauren Ridloff com a Macari, que é a melhor coisa que tem em Eternos, isso acho que todo mundo concorda, e aqui a Laqua Cox, que é uma atriz estreante, ela nunca tinha feito nada, nunca tinha nem sonhado em ser atriz, ela recebeu lá é, os papéis de casting e aceitou, foi fazer, deu certo, virou surreal, tá tipo, até agora a gente não viu muito dela, mas eu, gosto, eu gostei das entrevistas dela pra ver a empolgação dela, sabe? tipo Falou que nunca tinha imaginado isso e agora, mano, ela tá na Marvel, tá ligado? De uma hora pra outra ela tava vendo o Kevin Feige na frente dela, eu quero ver ela lutando porque, na minha opinião, o treinador ele foi mal aproveitado, a treinadora, né, em Viva Negra. Eu ainda acho que tem salvação pra essa personagem, mas eu acho que ela não mostrou os poderes no, no limite que ela poderia ter mostrado. E eu, eu confio na Echo pra isso, e confio pra caralho na Echo, porque antes dela aparecer, uma atriz que nunca tinha feito nada, a Marvel falou, ela confirmou uma série solo dela. Então, se a Marvel teve essa coragem antes de ninguém ver nada, Pra mim, ela vai roubar uma cena também, tipo, quase nível Kate Bishop, tá ligado?
1: Exato. É, tem tudo pra, pra bater de frente ali também, né, com a, com a Kate Bishop, né? Ser esse matchup aí que a, a Marvel Sim. gosta de trazer nos filmes, né? Eu tô, tô empolgado. Ela apareceu fodona nesse começo, só com a, a cara dela ali, seja de presença, né, e o cara. Mandando o cara sair, comer, tá ligado? Assim. É. Então, tem tudo pra. Pra ser uma personagem fodona, assim, B10 mesmo. E cara, eu vou trazer aqui já. Já vou puxar um assunto junto desse. Que tem uma, uma personagem que vai aparecer nesses últimos quatro episódios, né? Que você conhece ela muito bem. Eu conheço ela muito bem. O ouvinte conhece ela muito bem. Puta que, que vai Que vai, é muito a bem, Helena Belova, a Flores Twig. Que vai vir atrás do <risos> Clint Barton. E aí a coisa fica, vai ficar vai ficar puxada pra ele, né, eu acho que <risos> dá pra falar isso, vai ficar mais puxada do que tá, né. E... e é o que eu falei dos do diversos núcleos, né, então ó, ainda tem a Helena Belova pra chegar aí, vai, a gente vai ver muita coisa, pode ser que a própria Kate Bishop ganhe uma série, né, Na, uma segunda temporada dela mesmo, assim, sabe, porque seis episódios eu acho muito pouco pra, pra tudo que ele estão tá se propondo ali nesse, nessa série. Viu? Eu
0: acho assim, ó, primeiro... É, o IMDB, ele chuta, tá? Porque todos os personagens que apareceram nos dois primeiros episódios, estão creditados como aparecem em seis episódios. Então, eu acho que a Helena tá na série, mas que ela não vai aparecer nos quatro episódios, até porque é, eu acho que seria muita coisa pra dividir com o que tá rolando na série já. Então, pra mim, isso, tipo, já não, não vão ser quatro. Eu acho que depois que eles resolverem a situação, na metade do sexto episódio, pode chegar a Helena pra fazer alguma coisa, e para resolver algum assunto, ou no quinto mesmo, porque eu acho que aí pro final do sexto ia ficar muito corrido. Mas uma coisa que eu vi no Instagram, que teve alguém que comentou, até não lembro, se você estiver ouvindo aqui, muito obrigado por esse comentário, que abriu minha mente para uma parada que eu quero ver para ontem, que é falando que a Helena e a Kate, elas vão espelhar a relação, elas vão ter a relação delas baseada na relação do Clint e da Natasha, mas com uma parada que a gente vai ver acontecendo desde o começo, tá ligado? Elas vão criar esse laço desde o início, é uma coisa que não tem nos quadrinhos, até porque nos quadrinhos a Helena é nula, né? Tipo, ela é uma cópia, da... ela é Natasha Loira, só existe clone dela também, então nada, aqui no CM ela vai ter um peso maior, vai ter um desenvolvimento melhor, já teve em Viva Negro um desenvolvimento melhor, então eu quero ver essas duas se encontrando, quero ver, claro, aquela porradinha com o Clint ali no começo, primeiro momento, mais uma coisa que se resolva rápido, para depois ver elas trabalhando essa relação também, porque... Ter Gaviar, que e Viúva Negra juntas de novo, vai ser muito foda, ainda mais com essas duas é, atrizes sensacionais que já, mano, em pouco tempo já conquistaram todo mundo que tava vendo. Tanto. Todo mundo fala que viúva. Até o pessoal que critica Viúva Negra sabe que a Helena, ela é a parte alta do filme. E aqui a Kate Bishop já chegou roubando a cena, então eu quero ver as duas atuando juntas aí. E muito bem lembrado isso delas. Que inclusive, ó, e aqui, ó, rapidinho. O hoje GDX, ele tinha perguntado da mulher no final do segundo episódio. Ela é a Eco, tá? Que a gente falou aqui antes da, de falar da Helena. E o J.V. Marx perguntou vai aparecer o Rei do Crime. Ele tem essa conexão com a Eco, então pode ser que apareça. Mas eu não sei, não. não sei. Se ele aparecer, ele vai aparecer no, no final da série. Porque aí vai estar perto do lançamento de Homem-Aranha. Então não vai entregar o multiverso. Quem vai entregar o multiverso é Homem-Aranha 3. E aí Gavião Arqueiro pode surfar nessa onda um episódio que vai lançar depois do filme já ter estreado, mostrando o multiverso também, até porque, cronologicamente, as duas se passam exatamente no mesmo tempo. É, Alison Zambon aqui pergunta se são bons de mira, são os melhores. Exato. Ela é a melhor arqueira do mundo, tá ligado? E a Kate é comédia e vai roubar a cena. Tá? São duas perguntas aqui do Alison. Ela vai roubar a cena sendo comédia, porque ela é foda pra caralho.
1: Eu senti muito a vibe do Gavião Arqueiro falando ali, no momento que ele, que ele tá puxando ela pra se esconder ali, né, que tem o um incêndio na casa da, da Kate, e eu senti muita vibe de, da Natasha no filme dela solo, no filme da Viva Negra, onde ela, não, a gente tem que esconder, vamos pegar os suprimentos. E, e pode pintar muito dessa vibe ali, dele criar a Kate, igual ele aprendeu, né? Igual ele, ele aprendeu como agente de campo ali. E ela puxar muito desse lado pra, pra ter essa relação aí com a Helena E eu tô muito ansioso pra ver, viu? Eu não tava pensando nisso quando, quando eu vi que a ainda vai aparecer. Mas agora eu já quero isso para ontem, viu? Por favor, Kevin Feige, faça isso acontecer. Apenas faça isso acontecer. E uma série das duas, das duas juntas, apenas isso. Por favor.
0: E uma outra coisa aqui, ó. O Rafa Siqueira falou que ele acha que o Rei do Crime vai aparecer, mas só no finalzinho, para ser uma ponta solta a série da Echo. Acho perfeito, perfeito. Ele foi cirúrgico nessa colocação, porque aí já casa naquilo que a gente tava falando... De O Rei do Crime aparecer só depois dos acontecimentos de Homem-Aranha 3. Tipo, só depois do lançamento de Homem-Aranha 3. Que pra quem não sabe, começa a vender ingressos na segunda-feira da semana depois que esse episódio foi postado. Dia 29 de novembro começa a pré-venda de Homem-Aranha 3. Então, depois que o filme lançar, acho que ainda vai ter um episódio de Gavião Arqueiro. E aí pode ser sim que O Rei do Crime apareça. Só de costas também. Nem precisa mostrar o Vicente Donofra pra uma série da Echo no futuro. E aí já vai estar tá tudo escrachado mesmo e foda-se. A gente vai saber que a galera da Netflix chegou, então acho que pode rolar. E pra finalizar também, tem uma outra paradinha só que o cliente fala, né? Que o Prédio dos Vingadores foi vendido em 2000... E... No, na época do primeiro filme do Homem-Aranha, depois de Guerra Civil. E muito te... tipo na época a gente teorizou bastante, a gente ainda não tinha o Nexus Room pra falar disso. Mas eu quero saber de você. Você acha que o... a Torre dos Vingadores foi comprada pra virar um edifício Baxter? ou uma Oscorp, ou alguma coisa desse tipo, ou vão, são, vão simplesmente esquecer. Lembrando que esse prédio já foi mostrado em Reforma em Homem-Aranha 2, então ele foi vendido em Homem-Aranha 1, mostrado em Reforma em Homem-Aranha 2, então ele tem essas fortes conexões com Homem-Aranha, mas isso não significa que é Oscorp, até porque é, a gente nem tem é, Norman Osborn desse universo aqui, a gente vai ter o Norman de outro universo vindo para cá, então eu acho que tá mais pra edifício Baxter do que Oscorp. E eu quero saber isso de você, Vitor, só pra finalizar o episódio. Cara,
1: eu tô muito fechado com o edifício Baxter aí. E eu acho que eles estão preparando sempre pro quarteto, então vão, vão segurar um tempo ainda. E quando vier o quarteto, vão vir com, com esse edifício aí revelando, né? É, o que, o que O que tava preparando ali, né? E eu acho que faz parte dele, deles anunciando o que vai. Todo mundo sabendo que vai chegar o quarteto e ao mesmo tempo eles, ó, já venderam o prédio, viu? Eles vão reforçando isso aos poucos. E, e o quarteto tá aí para aparecer já daqui a pouco, né, no filme do, do Homem-Formiga. Então eu acho que já já a gente vai saber aí, o, o, o paradeiro desse edifício.
0: E outra coisa também, né, Eles estão, essas referências estão nos filmes do Homem-Aranha e quem vai fazer quarteto é o John Watts. Eu não gosto muito dessa escolha. Até preferi o próprio Peyton Reed, que é quem faz os filmes do Homem-Formiga, mas o John Watts faz os filmes do Homem-Aranha e ele coloca essas referências do prédio vendido, prédio em reforma, e tem uma referência clara a Quarteto Fantástico Homem-Aranha 2, que é o muro na frente do prédio, tipo aquele muro de reforma, né, tipo, não passe daqui, que tem lá é, um, dois, três, e na hora do quatro não tem nada, porque seria Mulher Invisível, o um é vermelho na cor do tocha, o dois é marrom na cor do, do coisa, o três é azul na cor do ridge, ou inverte esses números, mas são essas as cores, né, e aí o quarto é em branco, ali não tem nada, que seria Mulher Invisível, e aparece embaixo, vocês mal podem esperar para o que está por vir. Então, a referência clara aí ao Quarteto Fantástico, tá nos filmes do John Watts, que é quem vai cuidar dessa equipe aí, então acho que pode ser muito bem, sim, o Edifício Baxter. E falando para finalizar da série do Gavião Arqueiro, amei esse ambiente de Natal, amei esses conflitos e como eles constroem a relação Clint e Kate também, nessa parada de irmão irmã, o cara que não pode simplesmente deixá-la lá, porque ela tá encrencada por um problema que ele causou, porque ele que deu essa fama pro traje do Ronin, e ela simplesmente pegou o traje porque ela não podia mostrar o rosto lutando contra os criminosos lá, então é uma lambança dele, cliente, ele tem que lidar com isso, e ele não pode sair de lá enquanto ela não estiver segura, e aí nesse momento, enquanto ele está protegendo ela, ela vai crescendo né, em termos de combate ao crime, e aí chega um momento que ela consegue se virar sozinha, e nisso também, só pra você agora finalizar real mesmo, é... eu senti uma pegada de kick também né dela meio que apanhando ali, meio assustada, porque ela, na, na cabeça é uma coisa, ao vivo é outra, então eu gostei bastante dessa vibe que aí, de apanhar um pouco, ficar assustada, mas ainda continuar lutando, cai, levanta, cai, levanta, tem que sair daqui, tem que dar certo, não sei o quê, então gostei pra caralho e ansioso pros próximos episódios Toda semana a gente vai ter esse Nexus 1 aqui, é, logo depois do episódio. Tem aquele vídeo de primeiras impressões, que é na mesma hora. A gente assiste o filme, a gente assiste a série, grava o vídeo, já posta pra vocês, de madrugada mesmo, até no máximo aí umas 10 da manhã. Mas... Toda quarta-feira saiu, assiste o episódio, já vai pro nosso canal, já assiste o vídeo, e depois, no dia seguinte, já assiste o podcast, ou dois dias depois, porque a gente tá pensando aí em umas mudancinhas também. Mas fiquem ligados, porque a oficina sempre pega essas coisas da Marvel e seca tudo, né?
1: Exato. Não, é uma vibe muito legal de que é e é onde o quer acertar acerta mais também, que é trazer o peso ali, sabe? Que não é você, ah, eu quero ser super-herói, então eu vou bater nas pessoas, e vai ser tudo fácil, porque senão qualquer um faria, sabe? E aquilo mostra como ela chegou até esse ponto, né? e Nas habilidades dela, e mostra também o peso, sabe? Que não é só se dar um soco ali e o cara vai cair, entendeu? Então, ela dá um soco, ela toma um soco, ela fala, opa, esse, esse doeu, e ela continua, sabe? Então, traz mais peso pra ação, e é, o, é algo fundamental, e que vem se prendendo um pouco, às vezes, desses filme de super-heróis, onde a gente vê ação pra todo lado, coreografia linda, mas que a gente não entende nada, sabe? Então, trazendo esse peso, trazendo essa ação mais real, eu acho que, que tem tudo pra, pra sair bem nessa série, viu?
0: Exatamente. Então, gente, eu queria agradecer todo mundo que tá ouvindo aí. Agradecer também ao pessoal que mandou as perguntas pra gente, seja no Telegram, seja no Instagram também, ou em qualquer outra rede social. E agradecer mais uma vez ao Vitor por estar de volta ao Nexus Room. Valeu, Vitor, tamo junto. E, pessoal, semana que vem estamos de volta. Ou o Vitor ou o Léo, a gente vai ver certinho. Ou os dois, melhor do que, do que ou um ou outro, seria os dois. Vamos tentar conciliar para os dois participarem no mesmo horário. E... É, se não der também a gente vai alternando por conta dos horários aí deles aí e é isso pessoal, muito obrigado e valeu Vitor até a próxima, tchau tchau
1: exatamente, eu que agradeço, valeu Marcos obrigado pela participação, valeu pessoal da oficina e é nóis, tamo junto
0: e outra coisa, hein? vai ter live de Homem-Aranha, só pra reforçar a gente vai falar disso todos os episódios de Coisas da Marvel até chegar o filme e aí sim vai ter live, vai ter podcast com todo mundo participando Seja bom ou ruim, se for bom, a gente vai estar tá aqui exaltando. Se for ruim, a gente vai meter o pau mesmo, porque criaram uma puta expectativa. Então fiquem ligados, porque Homem-Aranha 3 chegando aí também vai ter muita coisa por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.